0: Areena. Yle Puhe.
1: Tommi Liimatta, Suuri selkkuteoria Sävel ei koskaan pala soittimeen, kirjoitti Stanislav Jerzy puolalainen aforistikko. Tai Erkka Lehtolan sanoin, vakava ilveilijä. Let's totesi kotimaansa Puolan sijainnista, että sitä sanotaan lännessä idäksi, idässä länneksi. Huomio Puolasta sopii Suomeenkin, jonka sijainti Itä-Länsi-Hodarin makkarana ei muuksi muutu. Muuttua voi vain Suomen asema suhteessa sijaintiinsa. Se taas edellyttää pysyväistilannetta kannatelleiden sopimusten raukeamista. Voi ajatella, että ilmapiirin vapautuminen naapurissa hyödyttäisi meitäkin, mutta vapautta on useampaa lajia. Voidaan ottaa karttaisiin ja nähdä, että Norjan lyhyt yhteinen ja Venäjän kanssa yltää liki idemmäs kuin Suomen itäisin hameen helma, jos pituuspiirillä nyt itsessään on ollakseen strategista merkitystä. Ja että Norja, toisin kuin Suomi, jakaa Venäjän kanssa samat reittivedet omissa Pohjoisen jäämeren satamissaan. Rajan länsipuolella kirkkoniemi. Ja itäpuolella heti Liina Hamari. Brittimuusikko John Lennon, jonka suhteesta hiljaisuuteen puhumme noin 10 minuutin kuluttua, julisti aikoinaan olevaksi uuden itse keksimänsä valtion. Hän ei tarvinnut karttaa ollenkaan, koska valtio sijaitsi päässä. Lennon oli muusikoille tyypillisesti henkilökohtaisen vapauden asialla ja kaipasi myös rajatonta valtiota. Hän oli silläkin tavoin rajaton. Olkoonkin, että esitti valtiojulistuksensa aprillipäivänä 1973. Stanislav Jerzy Lets Puolan lahjamaailman mietekirjallisuudelle totesi, että sävel ei palaa soittimeen, mutta myös sen, että heikoin rengas on vahvin. Siitä ketju murtuu. Toisessa maailmansodassa Puolan juutalainen Letz vietiin keskitysleirille, missä hän joutui tosipaikan eteen. Natsit antoivat lapion. Ja käskivät kaivaa oman haudan. Miten kävi? Letsin onnistui tappaa oma vartijansa. Hän pukeutui SS-miehen univormuun ja onnistui pakenemaan kuoleman leiriltä. Hänen on täytynyt ihmetellä hyvää onneaan. Päästyään Varsovaan hän osallistui maanalaiseen partisaanitoimintaan ja toimitti vasta propagandaa. 15 vuotta sodan päättymisen jälkeen lets kirjoitti. Kaikki ihmiset ovat samanlaisia. Sopivan käsittelyn jälkeen. Rajoitetun sananvapauden järjestelmässä voi joutua vaikeuksiin, jos tulee arvostelleeksi valtionjohtoa. Soittimesta karkaava sävel on yhtä kuin aseesta karkaava panos ja suusta karkaava herja. Niitä ei saa takaisin. Kun tärkeitä asioita ei voi sanoa suoraan, sanat on valittava mitä tarkimmin, niin että kieli samalla sekä kryptaa että kommunikoi. Kun viestin ilmoittaa kiertoteitse, voi todellisen tarkoituksen vielä kieltää. Eihän siinä niin lue, vaikka hallitsijan koodin purkajilla olisikin hoksottimia käänteislukea tekstejä. Kirjoittajalla on täten pakotie, ainakin hämöttävinään. Hän voi kuulusteluissa yrittää vedota runouden omalakisuuteen, jossa viestiä ja sen muotoilua ei voi irrottaa toisistaan. Jos asian ilmaisee toisin sanoin, asiakin muuttuu toiseksi. Letsin loppuvuosien aforismit irvivät tosin kohteitaan jo ihan suoraankin, koska 50-luvun lopun puolassa tämä oli mahdollista. Lientynyt ilmapiiri ja kasvanut ilmaisuvapaus ei kuitenkaan tylsyttänyt kovia kokeneen Letsin kynää. Vapaissa demokratioissa, joissa mielipiteen ilmauksia ei ole lähtökohtaisesti kielletty, tätä kääntökuvaksi kirjoittamisen pakkoa ei ole, jolloin huolimatta onkin ajattelu ajaa asiansa. Miksi käyttää aikaa huolellisesti sanomiseen, jos mielipahan voi muita mutkitta vain ryöpsäyttää ilmoille. Vihainen kadumies sanoo, mitä ajattelee, mutta sanaammattilainen ajattelee, mitä sanoo. Demokratia ei ole kirjallisuuden vihollinen, vakaat ja sallivat olot eivät väistämättä vesitä tekstiä, mutta rajoitukset voivat olla sanataiteelle eduksi. Rajoitus voi olla hierarkinen, jolloin kirjoittaja sensuroi itseään omatoimisesti, jotta ei joutuisi hankaluuksiin. Rajoitus voi olla tekninen, kuten joukkoviestimeen tilatun tekstin merkkimäärä, jota ei sovi ylittää. Annetun ilmaisutilan suppeus pakottaa tiiviiseen ilmaisuun ja, kun sanottavan tiivistää, se yleensä kirkastuu. Rajoitus voi olla henkilökohtainen, kuten häpeä. Kirjoittaja vaikenee siitä, mistä ei tahdo toisten tietävän. On olemassa hyödyllistä häpeää, sellaista, joka ehkäisee asianomaista nolaamasta itseään julkisesti ja pilaamasta nimeään. Ja on vahingollista häpeää, joka rajoittaa elämää ja esiintyy neuroosina tai traumana. Trauma voi olla hyödyksi, jos sen onnistuu valjastamaan käyttövoimakseen. Traumaa itseään ehkä lainkaan nimeämättä. Vaikka nykypäivän mielenterveyspuhe kannustaa avoimuuteen, Täysi avoimuus ei ole aina kannattavin menettelytapa. Sinä kuuntelet Yle Puheella suurta serkkuteoriaa. Minä olen Tommi Liimatta ja tämänkertaisena aiheena on Onko terapia taiteen vihollinen? Etenkin vanhemmissa kirjailijapolvissa on koko ura saattanut olla salatun trauman käsittelyä. Kirjailijan saattanut luoda laajan ja moniaiheisen tuotannon, mutta jopa jonkun valoisan lastenkirjan takana saattaa kummitella yksi ja sama möykky, jonka liuottamisen kirjailija ei ole hankkinut ammattiapua. Hän on toiminut, kuten on parhaaksi nähnyt. Työskennellyt lujasti ja sillä keinoin töninyt möykkyä mielensä komeroon, kuka paremmin, kuka heikommin siinä onnistuen. Niin männäpolueet suhtautuivat, löivät kuokkaa maahan ja kirvestä puuhun, Pysähtymättä märehtimään jokaista kokemaansa vääryyttä. Toisilta se ei onnistunut. Ja kun mieli särkyi siitä seuraavaan työkyvyttömyyteen eli hyödyttömyyteen, ympäristö ei aina suhtautunut erikoisen sensitiivisesti. Kirjoittamisen rajoituksista häpeällä voi olla myönteisiä vaikutuksia tekstin tasoon. Trauman salaaminen panee vartioimaan sanankäyttöä. Suojeleva harkinta kohentaa tekstin ilmettä. Harkinnanalainen teksti syntyy hitaammin kuin tunteella tuotettu. Historiamme tuntee kuitenkin ainakin yhden kirjailijan, joka koki töppäilyistään häpeää. Häpeä oli hänen käyttövoimansa ja siitä huolimatta hän oli suoltaja. Hän tuotti tekstiä massoittain. Tämä oli mahdollista siksi, että hän kirjoitti kipupisteensä avoimesti näkyviin. Tämä kirjailija oli Kalle Päätalo. Hän oli lukioidensa rakastama Osittain juuri siksi, että hän riisui sielunsa alasti. Oma elämäkerrallinen romaanituotanto oli päätalon itsehoitolääke. Nyttemmin on tavallista, että traumasta kärsivä yksilö hakee ongelmansa ammattiapua. Onnellisessa tapauksessa hän saa terapiassa työkaluja traumansa käsittelyyn, tuon möykyn, jota itse nimitän kirjailijan juureksi tai miksei vaikka pyhäksi saveksi. Siitä voi kaapaista siemenen uuden teoksen hiivaksi, mutta möykky itsessään ei katoa olemasta. Eikä terapiakaan möykkyä tee olemattomaksi, se vain uudelleen suuntaa siihen suhtautumista, muuttaa möykkyä vähemmän vaaralliseksi. Möykkyä voikin sitten tarkastella eri puolilta kuin itsensä ulkopuolisena objektina. Monen nykyisen esikoiskirjailijan taustalla on terapiajaksoja. Tunnemme tapauksia, joissa yksilöstä tuli kirjailija vasta terapian jälkeen. Trauman käsittely luotettavassa ilmapiirissä puhkaisi hänessä kirjoittajan. Kirjailija on oppinut sanallistamaan traumansa, joka ei enää ole visuusti salattava asia. Se kuuma puuro, jota eli kirjoittaja vanhassa maailmassa kiersi. Nyt puuro onkin syömälämmintä, sitä ei tarvitse varoa. Mutta jäähtyykö samalla sanottava, karkaako tekstistä kipinä, kun trauma ei olekaan kroonisesti kipeä? Voi olla houkutus käsitellä esikoisteoksessa juuri möykkyä ja sen mahdollista alkusyytä, esimerkiksi syyllisyyttä väärintekoon tai rikoksen uhriutta. Tämä on ymmärrettävää, trauma on iso aihe, kokijalleen aivan keskeinen ja tovereita eli kohderyhmää on runsaasti. Kukapa meistä aivan ehjä olisi. Samalla on riskialtista, että heti esikoisteokseen tulee lapioineeksi koko taikinajuuren, koko sen pyhän saven. Kun se sielun pohjakohina on tuotu kerralla julki, vieläkö riittää vimmaa ja isoa sanottavaa niihin seuraaviin teoksiin, joita lupaavilta kirjoittajilta tavataan odottaa? Vertaan tätä siihen, että ulkonäöllään julkisuuteen päässyt henkilö suostuisi samantien alaston kuvauksiin. Kun kaikki on nähty, onko tiedettävää jäljellä? Onko henkilö vielä muussakin mielessä kiinnostava? On myös riski, että henkisiä ongelmia käsittelevä esikoiskirja nimetään terapiakirjallisuudeksi tai selviytymistarinaksi. Mielenterveystarinoiden koetaan sopivan aikakauslehtiin ja television keskusteluohjelmiin. Ne ovat niin sanottuja aihekirjoja, mutta eivät sitten sovikkaan kaunokirjallisuuteen, jossa todellinen etäännytetään tarinoiksi, kääntökuviksi, allegorioiksi, niin kuin tekivät diktatuurin aforistikot. Oman sielun tonkiminen katsotaan kirjallisissa piireissä taiteellisesti vähäarvoisemmaksi kuin sepitettyihin henkilöhahmoihin objektoitu sanataide, jossa pinnanalaisen jännitteen ja tekstin imun luo se, mistä lukija ei tiedä. Jotta kirjailija ei heti alkuun leimautuisi terapiaavusteiseksi traumakirjoittajaksi, hän voisi vaikuttaa julkisuuskuvansa muodostumiseen julkaisemalla ensiksi jotain aivan muuta. Ja kertoisi vasta jossain myöhemmässä teoksessaan sen suuren henkilökohtaisen aiheensa, eli traumatisoiduin ja vajosin pohjalle, mutta löysin takaisin valoon. Näin menetellen ei mainen jälkilaahukseksi yhtä varmasti jäisi se, että katso, tuolla menee se julkimasentuja. Kaikkien kirjailijoiden ei toki tarvitse tehdä pitkää uraa. Joskus on parempi, että esikoisteos jää ainoaksi. Olen tässä vain pohtinut sitä, kannattaako ensimmäiseen leipään panna koko taikinajuurta, kannattaako siemenperunoita syödä, kannattaako laskea kaikkia kortteja näkösälle ja sanoittaa tuskan alkusyy, mitä yksityiskohtaisimmin. Paljastuksiaan ei saa takaisin. Sävel ei pala takaisin soittimeen eikä nuoli jouseen. Siksi kysyn, voiko terapia olla taiteen vihollinen. Terapiapuhe tarttuu terapoitavaan. Harvalla on liiaksi työkaluja vahingollisten toimintamalliensa ymmärtämiseen ja muuttamiseen, mutta ne ratkaisut, jotka helpottavat yksilöä orientoitumaan yksityiselämässä, voivat taiteeseen siirrettyinä ollakin banaaleja, jos ne jätetään yksioikoisesti näkyville, esimerkiksi repliikeiksi dialogiin. Taiteellisesti lujempi, eli vähemmän osoitteleva, tulos saadaan silloin, kun terapian antamilla oivalluksilla on teoksessa vain rakennustelineiden virka. Ja telineet puretaan tieltä pois, eli kirjoitetaan pinnan alle sanataideteoksen valmistuessa. John Lennon kävi hänkin intensiivisen terapian ja kirjoitti näistä kokemuksista heti tuoreeltaan äänilevyn. Tausta on tämä. Lennon syntyi Englannin Liverpoolissa syksyllä 40 ilmapommitusten aikaan. Julia äiti antoi pojan mimi kasvatettavaksi ja Freddie isä lähti merille Johnin ollessa viisivuotias. Uudelleen hän tapasi isänsä vasta 20 vuotta myöhemmin. Sivumennen sanoen on kiinnostava, että Lennonin ensimmäinen poika Julian menetti isänsä myös viisivuotiaana, kun isä lähti joko Onon matkaan. Ja toinen poika, Sean, menetti isänsä niin ikään viisivuotiaana, kun Mark Chapmanin ammukset osuivat Lennoniin. Mimi-täti kasvatti Jonia kurissa ja nuhteessa, mutta muutaman kortterin päässä asuva Julia-äiti, joka oli hylännyt poikansa siskolleen, koska tunsi olevansa liian nuori äidiksi, Suhtautui teini-ikäiseen poikaansa vapaamielisemmin ja kannusti tätä musiikkiharrastuksessa. Koska Julia soitti banjoa, Lennonin ensimmäiset oppimat soinnut olivat banjosointuja. Ja juuri kun Lennon koki saanensa äitinsä takaisin, äiti kuoli auto-onnettomuudessa, päälle ajajana humalainen poliisi. Tässä on jo traumalle aineksia ja aikuistuva Lennon purkituskaansa käyttäytymällä aggressiivisesti niin miehiä kuin naisia kohtaan. Kun hänen beatles yhtyensä nousi nopeasti epäinhimilliseen suosioon, ei Lennonin trauma ainakaan parantunut. Hän antoi tuskan tihkua tuotantoon, vaikka aluksi sitä ei kukaan huomannut. Hän huusi apua, help, ja tuloksena oli vain uusi maailmanlaajuinen sinkku ykkönen ja samanniminen elokuva, jossa Beatle-pojat pöljäilevät pilvipäissään Bahamalla ja Alpeilla. Päihteet oli yksi pakokeino kiireisillä kiertueilla ja niitä seuranneissa suvannoissa. Aika ajoin huumeiden käyttö turrutti Lennonista aloitekyvyttömän, ja vain pysyvä kilpailutilanne yhtyeetoveri Paul McCartneyn kanssa esti Lennonia vajoamasta myös työkyvyttömyyteen. Lauluja oli synnytettävä, jotta levyt eivät täyttyisi vain McCartneyn kappaleista. Lennon alkoi herätä ulkomaailman tapahtumille ryhdyttyään suhteeseen taiteilija Joko Onon kanssa vuonna 1968. Maailmalla mellakoitiin, tosin turvallisen kaukana eli televisiossa. Mutta Lennon huomasi myös käyttäytyneensä rumasti naisia kohtaan. Kun väkivallan mies ryhtyy rauhanmieheksi, teossa on käännynnäisen intoa. Ja kun rauhanmies on lauluntekijä, hän tekee aiheesta laulun. Aadan rauhalle mahdollisuus, eli Give Peace a Chance, olikin iso Lennon hitti, hänen ensimmäinen Joukko Joukkoviestimiä tehokkaasti hyödyntävä sodanvastainen Julkkis ei ole kuitenkaan kaikkien mieleen. Hän häiritsee sitä yhteiskuntajärjestystä, jossa aseiden myyminen niin sotiiviin maihin kuin omille kansalaisille on yksi perustoiminnoista. Tämän lennon sai kokea muutettuaan Englannista New Yorkin syksyllä 1971 ja yhdeksän vuotta myöhemmin omissa nahoissaan sen, mitä voi tapahtua, kun käsiasen hankkiminen on tehty liian helpoksi. Aktiivisen mielenosoittajan on syytä muistaa, että hänen henkilökohtainen turvallisuutensa ohenee. Yhdysvaltain keskusrikospoliisi FBI pani merkille Lennonin poliittisen aktiivisuuden ja sen, keiden parissa hän tuoreena new Yorkilaisena liikkui. John Lennon oli hetken lapsi, nopeasti innostuva ja kyllästyvä, ja lyhyt talvikauden 71-72 vaikuttanut maokommunistinen vaihe siirtyi tietysti levytuotantoon. Paras näistä levytyksistä oli single Power to the People – sen sijaan poliittisella agendalla kyllästetty tuplaalbumi albumi Sometime in New York City on yhtä kiinnostava kuin eilinen sanomalehti. Runoilija Lennon on nukkunut iskulausen Lennonin melskatessa. Kärjistävät ja totiset kappaleet ovat sekä huonoa politisointia että huonoa taidetta. Parasta niissä ovat melodiat, joista nauttiaksen on kuitenkin suljettava korvat sanoituksilta. Eikä tämä uusi suunta innostanut fanejakaan. Kesällä 72 ilmestynyt Sometime in New York City myi vain 270 000 kappaletta, reilusti vähemmän kuin Lennonin edellinen albumi Imagine. Tietysti voisi verrata, että levy myö yhtä paljon kuin Jari Sillanpään esikoislevy Suomessa, jolloin Sillanpään levy oli maamme myydyin levy kautta aikojen, mutta se ei tee vertaukselle lainkaan oikeutta, koska nyt puhutaan kuitenkin maailmanlaajuisesta entisen Beatles-tähden levymyynnistä solouran alkuvaiheessa. Lennon esitti Sometime New York Cityin kappaleita vain yhden kerran. Elokuun lopussa 72, viimeisellä ja itse asiassa ainoalla täysmittaisella keikallaan. Hyväntekeväisyys konsertissa, joka keräsi rahaa vammaisten lasten hyväksi. Hyvä tarkoitus ei pyhittänyt kiusaannuttavia kappaleita, aivan kuten Do They Know It's Christmas ja Etiopiumia kansalle. Pysyvät kehnoina levytyksinä, kun ympäriltä riisuu ylevät tarkoitusperät. Lennonilta löytyy kuitenkin yksi hieno hyvän Across the Universe, mutta sen tasokkuus voi johtua siitä, että kappaletta levyttäessään Lennon ei tiennyt, että sen ensijulkaisu tapahtuisi ympäristöjärjestö World Wildlife Fundin albumilla No One's Gonna Change Our World. Across the Universe kappale toimii, koska sillä ei ole yhtä tiettyä viestiä kannettavanaan. Se ei tuputa mitään, se ei vetoa hyväosaisen kuulijan huonoon omatuntoon. Se vain tarjoilee sanskritin kielisen mantran Jaiguru Deva Om, joka voidaan kääntää vaikkapa kunnia loistavalle pimeyden poistajalle. Hyväntekeväisyyskonsertin jälkeen Lennon vetäytyi hiljaisuuteen. Hän jätti iskulauseet ja vasemmistoaktivistien seuran. Hän tunsi, että FBI kuunteli hänen puhelintaan ja seurasi hänen liikkeitään. Eikä ollut niinkään väärässä. Nyt oli hiekkalaatikolla liian isoja poikia, ja Lennon perääntyi vaarattomien rakkauslaulujen tekijäksi. Syksyllä 73 ilmestynyt Mind Games oli hajuton ja mauton, kaikin puolin kolmen tähden levy. Mutta kyllä Lennon ymmärsi levyllä hiukan hämmentääkin, joskaan ei musiikitse, vaan konseptitse. Mindgames sisältää rakkauslaulujen lisäksi myös Lennonin ja Onon edellisenä aprillipäivänä lanseeraaman kuvitteellisen valtion kansallislaulun. Newtopia oli valtiona niinkin utopinen, että sillä ei ollut rajoja, maa-alaa, eikä siis karttaakaan, ei myöskään hallitsijaa, vain asukkaita. Only people. Newtopian lippu oli valkoinen, tyhjä, kuin Beatlesin kaksoisalbumin kansi. Lennon työsti tässä uusiksi kaksi vuotta aiemman Imagine-kappaleensa ideaa. Ei taivasta, ei uskontoa, ei omaisuuksia ja niin edelleen. Mutta tämän kuvitteellisen ihannevaltion Utopian International Anthem ei noussut listahitiksi. Se ei julistanut mitään vastaavasti iskevää kuin Give Peace a Chance tai Power to the People. Ei, Newtopian International Anthem ei julistanut yhtään mitään. Se oli kolmeseenuntinen raita, joka koostui pelkästä hiljaisuudesta. Tietysti kun kaikki muukin Utopian konseptissa oli aineetonta ja valtio eli vain korvien välissä. Se oli jälleen uusi rauhan tervehdys, jossa asenne ratkaisee. Ja jos hiljaisuus on lisätty vasta levyn masterointivaiheessa, lennon ei edes esiinny kyseisessä hiljaisuudessa. Näin ollen Utopian International Anthem on maailman hiljaisin kansallislaulu, ja se soi tilassa aina, kun ihminen on vähintään kolme sekuntia vaiti, tosin vain silloin, kun ihminen muistaa tuon kappaleen olemassaolon. Mutta koska kappale on pelkkää hiljaisuutta ja sen tuntevat vain harvat, ollen pelkkä otsikko levyn kannessa kappale ei tavallaan ole olemassa, aivan kuin ei ole mainittua valtiotakaan. Utopia on niin kuin joulumaa. Se on itse kunkin sydämessä, jos niin haluaa. Mutta jos haluamme ottaa tämän kolmesekunttisen hiljaisuuden loppuun asti johdonmukaisena taidetekona, joudumme pettymään. Newtopian International Anthem on nynnysti sijoitettu A-puolen loppuun. Kappaleiden välissä se kuuluisi tavallista pidempänä hiljaisuutena ja taukoon voisi kiinnittää huomiota. Mutta levipuolen loppuessa hiljaisuus jää täysin huomaamatta. Levysoittimen automatiikka vain nostaa neulan ylös uralta, ja siinä se, Newtopian kansallislaulu oli ja meni. Kappaleen voisiksi ohittaa helppona käsitetemppuiluna, joka ei vaatinut Lennonilta edes laulun kirjoittamisen vaivaa. Hiljaisuudella on kuitenkin oma roolinsa John Lennonin ajattelussa, toiminnassa ja tuotannossa. Hän oli ennenkin sijoittanut vinylipuolen loppuun hiljaisuutta, tai oikeastaan äänen, joka oli hiljaisuutta ihmisille. Sausen Pepperin B-puolen loppuun sijoitettiin Lennonin toiveesta niin korkea ääni, että vain koirat voivat sen kuulla. Toisen kerran Lennon leikitteli hiljaisuuden yllätyksellä Abbey Roadin A-puolen lopussa, jossa hänen kappaleensa I Want You, She's So Heavy katkeaa brutaalisti kesken tahdin. Nauha vain leikattiin saksilla poikki. Utopian International Anthem ei myöskään ollut ensimmäinen kerta, kun Lennon pani ulos kappaleellisen pelkkää hiljaisuutta. Vuonna 69 hän julkaisi Onon kanssa kokeellisen, eli suomeksi sanottuna kuuntelukelvottoman, albumin Unfinished Music Number no. 2, Life with the Lions. Ja levyllä on nimensä mukainen ja mittainen teos Two Minutes Silence. Mutta toisin kuin Utopian kansallislaulussa tässä sentään kuuluu vaimeaa kohinaa. Se on jo äänialtoa. Toki muuttumaton kohinakin alkaa pitkästyttää, ja siksi voidaan sanoa, että Newtopian International Anthem on Two Minutes Silencein single-versio Radio Edit. Helpommin nieltävä kappale äänettömyyttä. Jopa niin helposti nieltävä, ettei kuulia huomaa mitään nielleensäkään. Eikä kyllä mitään vaikutustakaan. Levitetty hiljaisuus on todellisen hiljentymiskokemuksen placeboversio. Vähän niin kuin takkavideo. Eikä Lennon itse edes keksinyt ajatusta hiljaisuudesta. Se tuli Joko Onon kautta, joka tietysti tunsi John Cagein hiljaisuusteoksen 4.33. Ajatus utopiasta, valtiosta ilman byrokratiaa ja sääntöjä, saattaa kuvastaa Lennonin turhautumista siihen, ettei hän vanhojen huumepidetystensä takia ollut saanut työlupaa Yhdysvalloista, eikä tilannetta varsinaisesti helpottanut FBI:n harjoittaman seurannan tulokset. Taannoinen veljeily, rauhanaktiivi Jerry Rubinin kanssa, ja politikointi hasi sätkästä vankeustuomion saaneen John Sinclairin vapauttamiseksi. Lennon oli jopa levyttänyt kappaleen nimeltä John Sinclair. Kun Lennon viime vuonna 1976 sai Green Cardin ja oli täten vapaa matkustelemaan Amerikan ulkopuolella, ilman pelkoa siitä, ettei pääsekään takaisin maahan, hän oli jo alkanut toteuttaa massiivisinta hiljaisuusprojektiaan. Kotiisyyttä, johon vedoten hän pysytteli julkisuudelta piilossa kokonaiset viisi vuotta. Jo viitesin aikana Lennon oli mieli hyvin lähtenyt viikkokausiksi Intiaan meditoimaan, vaikka ajatus olikin yhtyettöveri Harrisonin. Whatever gets you through the night, it's all right. Eli kaikkea kannattaa kokeilla mielenrauhan nimissä. Hän tarttui olien korsiin ja toivoi, että niistä olisi pelastusrenkaaksi. Vaikka Albert Goldmanin Lennon elämäkertaan on aihetta suhtautua varauksella, samoin kuin Goldmanin pahamaineeseen Elviksen häpäisyyn. Goldman esittää joitain kiinnostavia ajatuksia. Jo kirjan nimi on kuvaava. The Lives of John Lennon. Elämät monikossa. Lennon oli monikasvoiden pakenija, johon hänen ulkomuotonsa Beatlesin jäsenenä muuttui levylevyltä. Tukan pituus, pukeutuminen, nyt tuli silmälasit ja viikset, nyt lähti viikset, mutta ilmestyikin koko parta, nyt hän pukeutui koko valkoisiin kuin hengellinen johtaja. Samoin hän muutti lauluääntään kappaleen tarpeisiin, kuten Goldman huomauttaa. Lennon oli moniääninen, mutta tämä ei tarkoita vain taiteellista muuntautumiskykyä, vaan yhtä hyvin pirstomielisyyttä ja määrittelyiltä pakenemista. Te ette saa minua kiinni. You can't catch me. Hän jopa poimi Chuck Berin You can't catch me kappaleesta rivejä omaan come togetherinsa. Tosin saatina hänet plagiarismista kiinni ja hän maksoi siitä hinnan. Lennon tunsi olevansa ansassa. Tämä oli tilanne helmikuussa 70, jolloin hän makasi päiväkausia sängyssä. Häntä lohdutti vain se, että Beatles oli hajoamassa eikä enää onneksi levyttäisi. Meni viikkoja, Lennon makasi yhä burnoutin otteessa, kun posti toi Amerikasta kirjapaketin. Tohtori Arthur Janovin teos Primal Scream ensihuuto iski Lennoniin, tämä on se juttu. Ja kuten niin moniin aiempiin ja myöhempiin innostumisiinsa, tähänkin Lennon sukelsi kunnolla. Hän tunnisti kirjan potilaskuvauksista itsensä. Kyllä, hän oli vanhempiensa hylkäämä ja tässä suhteessa ikuisesti lapsen tasolla. Hän kaipasi hyväksyntää ja huomiota, sitä koskaan todella tyydyttävästi saamatta. Arthur Janovin primaalihuutoterapia palautti potilaan ongelmiensa alkusyyhyn. Peruuttamalla nykyhetkestä kuhunkin menneisyydessä koettuun traumaan ja aina vain taaksepäin, kunnes oltiin omassa syntymässä. Synnyin huudon, ensi huudon hetkessä. Ja tämä huuto olisi se parantava huuto. Lennon oli tottunut huutaja niitä rock suuria huutajia. Muistetaanpa Beatlesin ensilevyltä Lennonin mestarikarjunta Twist and Shoutissa, joka säväyttää vieläkin, vaikka solisti oli levytystilanteessa vaikean flunssan kourissa. Miksei hän siis voisi huutaa lisääkin ja tällä kertaa niin, että se ravitsisi arpista sielua. Lennon ja Ono ilmoittautuivat mukaan tohtori Arthur Janovin ohjelmaan. Janov matkusti Englantiin tapaamaan kuuluisia potilaskokelaitaan. Jo etukäteen, 48 tuntia ennen terapian aloittamista, pariskunnalta oli kielletty kaikki asiat, joita he mieluiten tekivät, eli joilla olivat tottuneet lääkitsemään sisäistä tyhjyyttään. Kieltolistalla oli televisio, puhelin, ystävien vierailut, savukkeet, päihteet, liikanukkuminen, itsensä kiireisenä pitäminen, kynsien pureskelu ja niin edelleen. Lennon ja Ono erotettiin toisistaan. Jotta he kohtaisivat sisimpänsä yksin. Lennon ja Ono suostuivat tähän kaikkeen. He lensivät Los Angelesiin ja osallistuivat niin ryhmä- kuin yksityisiin terapiaistuntoihin. Näin meni kesä 70. Mutta neljän kuukauden jälkeen, syyskuussa 70, he yllättäen keskeyttivät primaaliterapian. Janov varoitti, että hoitojakson lopettaminen kesken hallitsemattomalla tavalla saattoi olla vaarallista – mutta Lennon oli saanut mielestään sen, mitä oli tullut terapiasta hakemaan. Albert Goldman esittää lopettamisen syyksi sen, että Janovin mielestä Lennonin iso ongelma oli Joko Ono. Vasta eroamalla vaimostaan Lennon pääsisi todella tervehtymään. Tällaista puhetta pariskunta ei ruvennut kuuntelemaan. He lensivät takaisin Englantiin ja Arthur Janovista tuli taas yksi Lennonin syrjään viskaamista guruista, joka oli paljastunut vääräksi profeetaksi. Mutta reissu ei ollut turha. Olihan laulut, nämä uudet, yksinkertaiset laulut, joita Lennon oli kirjoittanut Kaliforniassa terapian aikana. Ne olivat poikkeuksellisen vahvoja kappaleita, joissa järähteli ihmisen perusturvaa horjuttavat kokemukset. Äiti, sinulla oli minut, mutta minulla ei koskaan ollut sinua. Äiti, älä mene. Isä, tule kotiin. Lennon levytti kappaleet heti lokakuussa ensimmäiselle todelliselle soololevylleen Plastic on a Band. Terapia ei tässä tapauksessa ollut taiteen vihollinen, vaan terapia edesauttoi taideteoksen syntymistä. Jopa niin, että ensihuutoterapia huokuu läpi albumin jokaisen kappaleen joka sekunnista. Ilman Janovin menetelmää koko levyä ei olisi syntynyt. Ja Lennon antoi sen tapahtua. Hän hyväksyi sen, että hänen esiintulonsa itsenäisenä soloartistina oli käytännössä Janovin terapian käyntikortti, koska Lennon oli hetken lapsi. Tämä ominaisuus oli aiemminkin ollut hyödyksi. Lennon haisteli mitä uutta oli ilmassa ja kirjoitti näistä tuntemuksista Beatlesille kappaleen, joka kuulosti taas uudemmalta kuin kilpailevien artistien uutuuskiekot. Tarvitaan Lennonin tasoinen taiteilija, jotta terapiakokemuksesta saa kirjoitettua heti tuoreeltaan näin tenhoavia lauluja. On kuitenkin todettava, että Plastic on a Band jäi Lennonin parhaaksi sollevyksi, ja tämä puhuu sen puolesta, että kaikki ydinmehu tuli tuhlattua heti ensimmäisellä kerralla, kuten edellä esitin puhuessani esikoisromaaneista, joihin heti lastataan kaikki trauma. Primal Scream-terapia siis kuivatti Lennonin ilmaisusuonen. Ja vaikka toinen albumi Imagine on rakastettu teos, se ei tuonut enää mitään todella uutta Lennonin artistikuvaan. Arthur Janovin psykologinen metodi on sittemmin kokenut arvostelua, ja The Primal Scream-kirjan huvittavimpia tai oikeastaan surullisimpia lukuja on se, jossa Janov ilmoittaa pystyvänsä parantamaan homouden homous on Janovin mukaan todellisen seksuaalisuuden itseltä kieltämistä. Potilas on harhautunut omasta minästään, joka on syntyjään heteroseksuaalinen. Ja niin edelleen. Janovin kunniaksi on kuitenkin sanottava, että hän ei tietääkseni ratsastanut John Lennonilla, ehkä kuuluisimmalla potilaallaan. Ainakaan hallussani olevassa vuoden 1976 abakus kustantamon pokkaripainoksessa Lennonia ei mainita lainkaan, niin sisällä kuin kansissakaan. Kirjan sisältö on sama kuin se, jonka Lennon oli kuusi vuotta aiemmin lukenut. Nykyisillä terveyskirjamarkkinoilla tämä kiusaus olisi mahdoton ohittaa. Kirjan etukannessa lukisi taatusti isolla, että tähti suosittelee.
0: Saanut tunteistani otetta. Koitin eri avaimia, kuten maratonia, naisia ja pulvereita. Suojaus löi päälle, kun ystäväni yritti ongelmistani jutella. Leikiksi löin kaiken, vaikka kauhu kasvoi sisimmässä ja olin rauni. Vasta kuiville päästyään huomaa, miten syvällä on kahlannut. Ja miten haitallisin ajatusmalleihin on nuoruutensa tuhlan. Täs voi vuosia ja vuosia myös vei se, että mörkö viimein lannistettiin. Olen toipu ja en toipunut, yli optimismiin sorru en. Kannan aina mörköä sisälläin, sen ehkä Saan vain aamuisin piiloon.
1: Minä olen Tommi Liimatta, sinä kuuntelet Yle suurta serkkuteoriaa ja tänään mietin muun muassa sitä, voisiko erilaiset rajoitukset olla jopa taiteelle eduksi. Kun esitin eräälle ystävälleni ajatuksen, onko terapia taiteen vihollinen, hän piti sitä kertakaikkisen lapsellisena. Ystäväni mielestä vain ihminen, jolla on säilynyt lapsen usko omaan mielenterveyteen – voi ajatella niin, että terapiaavusteinen taide olisi jotenkin heikompaa taidetta kuin joistain toisista lähtökohdista synnytetty taide. Ystävälläni on monivuotinen kokemus terapiasta, toisin kuin minulla. En ole avannut omaa lietekaivoani kenellekään ammattilaiselle, mutta omat kipukohtani eivät olekaan invalidisoineet toimintakykyäni muuten kuin tilapäisesti. Ehkä säilynyt työkyky on sitten sitä ystäväni torumaa naiviutta. Mutta en minä suurin surminkaan menisi väittämään, että sillä sen masennus haihtuu kun vaan lähdet lenkillä ja ajattelet positiivisesti. Tai että minä se en ainakaan voisi milloinkaan sairastua masennukseen. Ei. Jokaisen saviruukussa on valmiiksi särö. Ja riippuu vain mistä liekkään syistä. Lähteekö tuo särö etenemään arvaamattomin seurauksin vai pysyykö särö läpi elämän pelkkänä halkeaman alkuna suhteellisen harmittomana? Ystäväni vastasi minulle näin. Terapia ja taiteen tekeminen eivät välttämättä ole vaihtoehtoja, joista ihminen voi valita. Taiteilijalle oma taide voi kyllä olla yhteydenpitoa sisimpään ja myös keino käsitellä omaa elämänhistoriaa. Luova ilmaisu voi auttaa ihmistä pysymään järjissään ja käänteisesti traumat voivat toimia taiteenteon moottorina. Mutta taiteilijaltakin voi mennä työkyky ja terapia tai lääkitys voivat olla tarpeen työkyvyn palauttamiseksi. On luulakseni myös sellaisia ihmisiä, jotka tarvitsevat terapiaa voidakseen tulla taiteilijoiksi, eli purkaakseen esteitä, jotka haittaavat heidän luovuutensa ilmentämistä. Joskus terapia voi uskoakseni avata luovuuden portit. Siinä olen kanssasi samaa mieltä, että möykky on taiteilijalle tärkeä. Mutta terapia ei poista sitä möykkyä. Terapia ei ole niin tehokas hoito, että se pystyisi nollaamaan ihmisen menneisyyden. Oma havaintoni on se, että terapia sulattaa möykkyä pienemmäksi ja tekee siitä hallittavamman, ja silloin möykkyä on helpompi käyttää erilaisten asioiden moottorina. En kuitenkaan ole taiteilija, joten en tarkalleen osa sanoa, miten terapia vaikuttaa taiteelliseen työskentelyyn. On silti mielekästä pohtia, miten terapiakulttuuri näkyy nykypäivänä kirjallisuudessa. Mutta eikö vika ole lukijoissa, jotka haluavat lukea tunnustuskirjoja? joissa kirjailija tyhjentää pajatson, eli suoltaa suorasanaisesti ulos ydintraumansa. Eikä se ole terapian vika? Lainaus päättyy. Ymmärrän ystäväni näkökannat, lukuun ottamatta ihan viimeistä. En menisi sysäämään vastuuta tunnustuksellisen autofiktion julkaisemisesta lukijakunnalle, jollekin kasvottomalle joukolle, vennamolaiselle kansalle, jolla olisi jokin kollektiivinen kanta otettavaksi huomioon enemmistöläisten äänenä. Jyrähdyksenä, joka on painokas jo massansa tähden. Kustantamotkaan eivät vaadi kirjailijoiltaan teoksia tietyistä aiheista tai lähtökohtaisesti välttämään toisia aiheita. Tietysti kirjailija ja kustantaja saattavat istua alas ideoimaan näkökulmaa johonkin mahdolliseen aiheeseen. Mutta suuret ratkaisut ovat viime kädessä kirjailijan itsensä ja kustannuspäätös kustantajan. Esikoiskirjailijoiksi pyrkivät Joilla ei ole aiempaa kontaktia kustantamoihin kirjoittavat kuka minkäkin motiivin ajamana. Joku ehkä ottaen osaa autofiktiobuumiin päästäkseen ratsastamaan sen harjalla, joku toinen kirjoittain itsenäisemmin trendeistä piittaamatta. Nyt minä keskeistä terapiataustaista tekstiä julkaistaan enemmän kuin vaikkapa sotavuosien jälkeen, jolloin esikoisissa korostui sotakokemukset, toki yksilön, mutta samalla myös yhteisön selviäminen. Ei jälleenrakennus Suomessa edes istuttu terapiassa, vaikka syytä olisi ollut. Nuo korjailemattomat ihmisrauniot olivat meidän isovanhempiamme ja vanhempiamme. Heidän katkeruuden purkuaan me jouduimme kuuntelemaan, tai ainakin sivusta kuulemaan. Ja vasta meidän lapsemme, 90-luvulta eteenpäin syntyneet, alkavat olla tyystin vapaita sotien kollektiivitraumasta. Heillä ei enää ole elävää kontaktia sotapolven räjähdyspainajaisiin. Mitä tulee ystäväni ajatukseen, että terapia voi auttaa kirjoittajaa purkamaan henkisiä esteitä luovuutensa tieltä, löydän tälle tueksi tuoreen esimerkin. Kate Elizabeth Russellin esikoisromaanin My Dark Vanessa, joka ilmestyi alkuvuonna 2020 Yhdysvalloissa ja suomennettuna elokuussa nimellä Vanessa. Se on kertomus teini-ikäisen tytön ja hänen keski-ikäisen opettajansa suhteesta. Ja siitä, oliko kyseessä rakkaus vai hyväksikäyttösuhde, kun päähenkilö Vanessa havahtuu menneisyyttään miettimään vuoden 17 Me Too-aallon myötä. Vanessa käy tapahtumutta läpi terapeuttinsa kanssa. Romaani on hyvä ja ansaitsee huomionsa, mutta en kylläkään löytänyt maailmanlaajuisesta internet-tietoverkosta todistetta siitä, onko kirjailija itse ollut terapiassa, möyhentämässä tätä nuoruutensa möykkyä. Hänhän myönsi myöhemmin romaanin sisältävän oma-elämäkerrallisia aineksia, vaikka oli ensin halunnut sen kiistää. Jos Vanessan ajatuksellinen kirkkaus on terapian terävöittämää, tällöin voin ilman muuta sanoa, että terapia oli hyödyksi tämän taideteoksen synnylle. Saiko Kate Elizabeth Russell ammattiapua vai eikö saanut? Romaanin lähtökohta on joka tapauksessa hänen omissa kokemuksissaan. Ajan kanssa saamme vastauksen tämän radiojakson peruskysymykseen – Eli tyhjensikö Russell debuyttiin se kaiken sanottavansa, vai löytääkö hän vielä toisia aiheita ja siten jatkoa kirjailijan työlleen? Otetaan sivuaskel traumasta neuroosiin, tarkemmin sanoen pakkomielteeseen ja sen vakavampaan muotoon pakkooireiseen häiriöön. Tämä ahdistuneisuushäiriö voi rajoittaa merkittävästi potilaan elämää. Hänen on toistuvasti tarkistettava, onko hella varmasti sammutettu, lukitsinko oven, otinko kihartimen pistorasiasta. Tai ennen pumppu oven sulkeutumista on ehdittävä, joista 11 askelta muuten tapahtuu jotain pahaa. Läheisten mielestä nämä pakkotoiminnot ovat ehkä turhia ja ärsyttäviä, potilaalle itselleen ne ovat äärimmäisen tärkeitä. On tapauksia, joissa pakkooireinen taiteilija ei itse lainkaan kärsi pakkomielteistään, mutta ulkomaailma kärsii. Taiteilija on tällöin onnellinen potilas. Romantiikan kaudella taiteilija olisi huoletta yleensäkin samastettu onnelliseen potilaaseen, joka lepatteli vastuuttomasti lapsen tavoin. Ja tätä käytöstä katsottiin läpi sormien, koska hän oli hengen koskettama ja siunattu näköalalla sinne, minne muiden kuolevaisten ei ole lupa kurkistaa. Tänä päivänä korostetaan taiteilijan tulosvastuuta, itseohjautuvuutta ja työmoraalia, jonka on oltava tavallistakin lujempi kuin Käskevä pomo puuttuu. Taiteilija ei rinnastu syyntäkettoamaan potilaaseen, vaan yksin yrittäjään. Syvällisyys on kuolemansynti, mutta onko terapia automaattisesti taiteen vihollinen? Minä olen Tommi Liimatta ja sinä kuuntelet Suurta serkkuteoriaa Yle puheilla. Pakkomielle, vimma, jonkin suurhankkeen loppuun viemiseen voi tuottaa kohtuuttomia, mutta yleisölle antoisia lopputuloksia, kuten Kalle Päätalon Iijoki-sarja. Pakkomielle pani karistonjohtajan Väinö hämenantilan yrittämään mahdotonta. Yhden miehen tietosanakirjaa. Ja mahdoton uusi tietosanakirja olikin ilmestyessään 20-30-lukujen vaihteessa. Hämeen Anttilalle tuli loppuvaiheessa kiire, mistä kertoo jo se, että ensiosa päättyy jo hiavathaan, jolloin toisen osan oli katettava koko maailma Hibbingistä Öelantiin. Hämeen muistilappu muistilappusysteemistä huolimatta matkan varrelle unohtui sellaisiakin vähän merkityksisiä hakusanoja kuin ruotsi. Minna Lindgren on kirjoittanut Väinö Hämeen Anttiran surkuhupaisasta tietosanakirjahankkeesta asiaan kuuluvasti viihdyttävän kirjan nimeltään Sivistyksen turha painolasti. Myöhemmin eräs toidenkin kustannusjohtaja sukelsi isoon kirjahankkeeseen, jonka pohjimmaista järjellisyyttä ei ruvettu enää kyseenalaistamaan, kun pyörät oli kerran pantu pyörimään, apulaiset hommiin ja painokoneet laulamaan. VSOYn pääjohtaja Yrjö A. Jäntti sai 60-luvun alussa päähänsä, että Suomi kertakaikkiaan tarvitsee moniosaisen lukemiston, johon on koottu maassamme eri aikoina kirjoitettuja artikkeleita ja tekstinäytteitä mahdollisimman monilta aloilta. Suomen sanan 25 osaa julkaistiin viiden vuoden sisällä, ja kuten voi arvata, valittu runsaus saa lukijan myös miettimään, miksi joku tietty kirjoittaja tai aihe puuttuu. Suomen sanan äärellä voi myös vain pysähtyä ihmettelemään ihmislapsen intressien moninaisuutta. Ja sitä vanhaa aikaa, kun kustantamossa vielä sidottiin vuosikausiksi varoja tällaiseen suurhankkeeseen. Jos suomen sanan tuhansien sivujen läpitankkaamisen ei nykyihminen jaksa pysähtyä, sen nopealukuiseksi korvaajaksi suunnilleen samassa genressä sopii kääntäjän floppi. Kari Aronpuron vuonna 15 ilmestynyt Kollaasi-romaani. Aronpuro on maamme ehkäpä merkittävin elävä ensyklopedi. Työuransa kirjastoalalla tehnyt runoilija. Kääntäjän floppi on vain parisatasivuiden teos, mutta ulottuvuuksiltaan juuri niin laaja kuin lukijansa lukeneisuus. Romaani koostuu sitaateista, jotka on sommiteltu dialogiseen ketjuuntumissuhteeseen. Kun jokainen sitaatti on ikkuna alkuteokseen, josta se on poimittu, Aronpuron romaani syvenee syvenemistään – Ainakin referenssimassoissa mitattuna. Aronpuron sitaattivyörytyksiä ohjaa runoilijan sydän ja hiljaisen humoristin ymmärrys kaiken, myös järjestyneen ja hyvää tarkoittavan inhimillisen toiminnan tahattomastakin hillittömyydestä. On eri asia keskustelevatko katkelmat kaikkein tehokkaimmin juuri kirjaan kivetyssä järjestyksessä ja voiko mikään myriadeista järjestyksistä olla objektiivisessa katsannossa tehokkain. Ja voiko jokainen vuorosana olla ikkuna uuteen keskusteluun? Mutta ainahan tulee hetki, jolloin on vain päätettävä, että nyt taideteos on valmis. Ja todellista moniäänisyyttä on se, etteivät kääntäjän floppiin valitut poiminnat edusta ehdottomasti korkeakirjallisuutta. Kari Aronpura on pitkän kirjaajauransa alusta lähtien viehättänyt kaikki ei-kaunoteksti, kuten käyttöohjeet, määräykset, graafit, luettelot, Mainokset. Ilmoitusteksteissä on ajan henkeä, koska ajanhenki on aina banaali, arkipäiväinen, jotain, mitä emme oikeastaan tiedosta, mutta joka ympäröi meitä ilman tavoin. Mainos juoksee kohti huomista ja kuuluu siksi saman tien eiliseen. Mainos vanhenee kuin mainostavansa elintarvike, kuten kaikki moderni, joka päättää unohtaa historian. Mutta yrityksen historialla voi kyllä ratsastaa, jos historia on tavallista pidempi. Olemme leiponeet tätä leipää vuodesta 1893. Toivottavasti leipaan vielä sen arvoista, että reseptiä ei muuteta yli 120 vuoteen. Pitkä historia ei ole ilman muuta suositus. Ajan henki hahmottuu täysin vasta jälkeenpäin, sitten kun aika on sulkeutunut kuin vaalihuone talviiltana. Silloin voidaan katsoa, millaista se kaikki oikein oli. Kun aikaan vaikuttaneet, muuttujat ovat muuttuneet toisiksi ja täten muuttaneet aikakauden. Australialaisen queer-komikko Hannah Gadsbyn kirjoittama stand-up show Nanet oli viime vuosien suuria menestyksiä. NANET ei ollut helppoa illallisviihdettä, vaan pani heterokatsojat kokemaan tunteita, joita heteronormiin sopimattomat joutuvat kohtaamaan päivittäisessä elämässään. Nanet on jälleen esimerkki siitä, miten trauma voi toimia menestyksellisesti taiteen rakennusalustana. Nanet muistuttaa, että ottaessaan aineksensa nykypäivästä taide ei ilman muuta etsiydy ajan hengessä ensiksi mieleen tuleviin aiheisiin. Hänä Gatspin seuraava lavateos oli nimeltään Douglas, joka oli eräänlainen reaktio Nanetten vastaanottoon. Ei ole yhtä vastausta siihen, pitääkö tekijän suostua menekkiteoksen jatkoosaan silloinkaan, kun tilaajan tarjous on avoketinen ja valmis yleisö on olemassa. Jatkor voi tehdä niin monella tavalla, myös tyylikkäästi, samoin aiheen jatkohyödyntämistä kieltäytymisen, ilman että se on heti neuroottissävyistä arroganssia. Kuten me saimme suosikkilehdestä lukea 80-luvulla ja lukemastamme voimaantua, vaikka sanaa ei tuolloin tunnettukaan, kiss Paul Stanley koki nuoruudessaan komplekseja omasta ulkonäöstään. Kompleksisanan minä opin juuri tästä yhteydestä lukiessani Paulista. Nämä pettymykset Paul Stanley kompensoi moninkertaisesti kissin menestyksen myötä, mutta Stanley harhautui ajattelemaan, että jokainen hylkiöteini pystyisi suorittamaan saman nousun miljonääriksi kuin hänellä on tapahtunut. Kissillä oli nousunsa tukena muitakin kuin toisensa ja luja usko itseen ja omaan tekemiseen. Heillä oli osaavat ja innostuneet taustavoimat. Mutta ei tämäkään yleensä riitä. Onnistuminen on monen asian summa. Taktikointia, mutta myös sattumaa. Jo tuolloin 80-luvulla Paul Stanley saattoi viljellä haastatteluissaan laiskan pulskeita onnittelukorttisanontoja. Jos hän aloitti lauseen, there's a saying, oli terveellisempää olla tietämättä jatkoa, koska se oli varmasti vielä pahempaa kuin kissin sanoitukset. Ainoan Paul Stannin viisauden, jonka itse allekirjoitan, olen lukenut vuonna 1986 Hard Rock-videolehdestä. Aina hauskaa olla pitää. Väsyn muistelmateoksiin, joissa päähenkilö joutuu vaikeuksiin, selättää ja on lopussa vahvempi ja viisaampi. Ja mikä pahinta, syvällinen. Syvällisyys on kuoleman synti. Kissin ex-rumpali Peter Crissin muistelmat ovat piristävä poikkeus. Chris on kirjan päättyessä aivan yhtä katkera ja näköalaton kuin 70-luvullakin. Hän ei ole osannut päästä irti siitä, miten Kissin voimakaksikko Stanley Simmons häntä kohteli, ja omat mokat ovat mielellään jonkun toisen syytä. Chrisin muistelmat eivät puhdista pesää, vaan likaavat sitä, ja kirjassa piristää juuri tämä epäamerikkalainen ryysyistä rikkauksien kautta ryysyihin tarina. Kirja haluaa olla Krissin puolustuspuhe, mutta tässä se epäonnistuu. Kirjan luettuaan Krissistä ja hänen valinnoistaan on vaikea pitää, vaikka lukija olisi kirjan tarttuessaan häntä sympannut. Hän on yhtä lyhytnäköinen, suoraan sanoen pölliä kuin arvostelemansa Kissin johtajat. Kymmenvuotiaana hevikasettijätkänä minua ainakin harmitti se, että suosikkipänteistä ei ollut tarpeeksi tietoa saatavilla. Loput piti aina kuvitella. Nykyään harmittaa, että tietoa on niin paljon. Liian monet hevimuusikot tekevät muistelmia ja saan tietää heistä aivan liikaa, jotta voisin enää katsoa heitä edes pikkasen ylöspäin. Nuo takavuosin tähdet ovat kirjoittaneet tai kirjoituttaneet muistelmansa paitsi tienatakseen vähän eläkerahaa myös terapoidakseen itseään. Ja ovat he usein terapioissa käyneetkin. Mutta lopputulos ei koskaan ole muistelma-genren klassikko. Ei edes Mötlikruun kiitelty törkytehdas koska se onnistuu vain muistuttamaan, ettei bändillä oikeasti ole kuin nelisen hyvää kappaletta. Sittemmin raitistunut Mötley basisti Nicky Six on perversisti rakastunut omaan 80-luvun heroiinimenneisyyteensä, ja hän rahastaa selvästi jälkikäteen sepitetyillä heroinipäiväkirjoillaan. Sepitetyillä siksi, että tuskin kellään tosikoukussa olevalla on kovin suuria päiväkirjaamishaluja saati varmaa tietoa siitä, Onko meneillään yö vai päivä, talvi vai kesä? Kun Dr. Feelgood on kylässä, ajalla on vain yksi merkitys. Milloin tämä olo päättyy ja toinen olo iskee ja mitä asialle ehtii tehdä? Olen kiitollinen kuopista, joita omalle tielleni on kaivettu ja joita olen itse ollut kaivamassa. Vielä parikymppisenä minä toivoin, että olisin kaikin puolin terveenkä kokisi enää minkäänlaista tarvetta itseilmaisuun. Väitelen hyväksyin kuitenkin sen, että henkilökohtainen möykky panee ilmaisemaan itseään, ei välttämättä yksi yhteen, vaan sepitteenäkin. Ja kun luontumukseni kerran viittoi kynähommiin, miksen siis riipisi elantoani sieltä? En paljastanut yleisölleni kaikkea kerralla enkä kaikkea myöhemminkään, vaan rouhaisin möykystä teelusikan kärjellisen kuhunkin tarpeeseen ja panin möykyn takaisin säilöpaikkaansa. Kirjoittaminen on kontaktin muoto ja siihen, kuten muuhunkin käytösetikettiin, kuuluu punnittu ilmaisu. Lause on parhaimmillaan ladattu ase, joka paukahtaa lukijan mielessä. Tämä jää tapahtumatta, jos jännite puretaan heti tai jännitteen ei anneta edes kertyä. Eli kun asia möläytetään niillä sanoilla, jotka ensiksi tulevat mieleen. Ensimmäiset sanat eivät ole aina ne tehokkaimmat, paitsi lapsella, joka sanoo, äiti. John Lennon tiesi tämän. Hänkin sanoi äiti. Hän huusi mother, sellaisella jännitteellä ettei sen kuullut unohda sitä milloinkaan. Lennon halusi äidin, mutta äiti oli kuollut. Muuten hän ei ymmärtänyt mitä halusi ja tuli saaneeksi sellaista, mitä ei voi mistään tilata. Beatles ehkä taputteli lumipallon, joka sitten lähti kasvamaan, mutta he, tai manageri, eivät panneet lumipalloa liikkeelle. Sen teki 40-50-lukujen vaihteessa syntynyt nuoriso, joka oli tunnustettu nuorisoksi vasta jokunnin vuosi takaperin. Vielä 50-luvun alussa alaikäiset olivat vain pieniä aikuisia, joille ei ollut selkeästi omaa kulttuuritarjontaa. Lumipallon nimeltä Beatles pani liikkeelle nuorison sanaton kaipuu, jolla ei ollut kohdetta, kunnes yhtäkkiä oli. Nelipäinen, tukkaisa, mutta hyvän tahtoinen olio, jo, joka puhutteli suoraan kuulijaa. From me to you. Seuraavakin kesällä 63 ilmestynyt single puhui juuri sinulle. She loves you. b I'll get you. B-puolen viesti piti paikkansa. Beatles tavoitti kuulijansa. Ja I'll get you on ensimmäinen Lennonin kahdesta kappaleesta, jotka alkavat sanalla imagine. Ja kuvittelua ja uneksintaa Lennon tosiaan harrasti, I'm only sleeping, koska oli väsynyt, I'm so tired. Ja valveillaankin makoili mielellään, liian lyhyellä lempisohvallaan, johon jalkoja ei saanut suoristettua ja luki siinä International Timesia, lontoolaista underground-lehteä, kunnes hän torkahti, uneksi keltaisen sukellusveneen ja sitten toiset tulivat ja piirsivät sukellusveneestä koko illan animaatioelokuvan. Täytyy olla melkoinen kumisielu, että pysyy tuollaisen palvonnan esineenä edes jotenkin järjissään. John Lennon suojeli itseään muun muassa laiskottelemalla. Toisin kuin yhtyettöverinsa McCartney, Lennon ei harrastanut urallaan keikkailua. Hän ei koskaan tehnyt ainuttakaan kiertuetta ja vain yhden kunnollisen harjoitellun konsertin, sen aiemmin mainitsemani vuoden 1972 Madison Square Gardenin hyvän tekeväisyyskeikan. Lennonin aiemmat lavaesintymiset sijoittuivat kaikki vuoteen 1969 ja olivat enemmänkin jameja ja häppeningejä. Nämä esiintymiset myös julkaistiin levyille, joko osaksi tai kokonaan. Lennon toisteli viimeisissä haastatteluissaan tarinaa leivän puistossa poikaansa leikittävästä kotiisästä, joka vaikeni maailmalle eikä kaivannut lauluntekoa ja levyttämistä. Uskoken tahtoo kuulostaa siltä, että Lennon ja Ono olivat yhdessä sepittäneet tämän tarinan ja sopineet sitä ennen kuin haastatteluja ruvettiin antamaan kampaklevin myötä. Mutta kohta Lennon vaikeni iäksi, kun Mark Chapman, joka olisi kipeästi tarvinnut psykiatrista hoitoa, sekoitti toden ja omat harhansa. Lennonin vajensi viisi Smith Wessonin valmistamaa keskisytytteistä patruunaa, jotka tunnetaan kauppanimellä 38 Special. Kun ase on puhunut, sen jälkeen kaikki puhe terapiasta ja taiteesta ja taideterapiasta ja terapiataiteesta tuntuu turhalta. Tai oikeastaan vielä paljon aiempaakin tärkeämmältä. Tommi Liimatta, Suuri selkkuteoria.